0: 第二十一章，伤势尽复，修行吞天魔功。打开瓶塞，一股沁人心脾的芬芳飘出，千寻疾的眼睛顿时亮了起来。没有人比他更清楚神泉的奇效有多么强大。昔日遮天的主角叶凡，在荒古禁地中受援耗尽，几近枯死。后来。他在神泉池中泡了大半日，就彻底恢复了生机。这种取自九座圣山的神泉，具有不可思议之灵效，饥可生死人肉白骨，甚是不凡。这样的水质，不论是炼药还是饮用，都有神效，哪怕是用来增加人的寿元，也是至宝级的。当即，千寻疾毫不犹豫地将瓶口。递到了自己的嘴边，神泉之水出入口，顿时一股浓郁的生命精气化涌入了千寻疾的口腔。这是好强大的生命力，果然不愧是荒古禁地出产的神泉，纵然不能生死人肉白骨，疗伤保命也足矣。泉水甘甜，带着阵阵芬芳，滋润了千寻疾的双唇与喉咙。如琼浆玉液，让人回味无穷。与此同时，他也感觉到自己的体内渐渐的多了一股力量，在慢慢的滋润着他五脏六腑。察觉至此，千寻疾吞咽泉水的动作更快了。而随着神泉大口大口的被千寻疾咽下，他能感觉到大量的生命精气正在顺着他的毛孔流进四肢百骸。与此同时，他自己体内的伤势也在以肉眼可以看得到的速度飞快复原着。当一切平静下来，千寻疾封住了装有神权的玉净瓶，将它收了起来，然后脸上不由自主的露出了微笑，因为他知道自己终于拥有了自保的能力，摆脱了危险。呼，拥有力量的感觉真好啊！感受着体内那无处不在的随心随欲、任由自己操控的力量，千寻疾的脸上露出满足的神色。不久前，他还以为自己这一次在劫难逃，多半会像原招里的那位秘史斗罗陨落在这里。没想到，这还不到半天的功夫，他的伤势就竟然恢复了。果然，人生处处有惊喜啊！不过，为了彻底的掌控武魂殿，镇压比比东，更强的力量是必不可少的。比如吞天魔功。事实上，其实一开始千寻疾就打算先修行吞天魔功，然后再用神拳疗伤的。这样也能最大资源的利用好神拳的疗效。毕竟他和吞天魔功都是来自于遮天世界。一脉相传。不过思索再三，他还是打消了这个念头。原因很简单，在重伤状态下还改修其他的功法，嗯，这是嫌死的不够快。而且吞天魔功，从“吞天”二字中就可以看出来，这功法修炼起来动静应该会很大。再加上遮天世界的世界等级比斗罗世界等级要高。力量层次也毫无疑问高出斗罗世界。改修吞天魔功后，他的力量等级下滑是必不可少的。那么问题来了，他这边出事了，他那位一心只在意他的矮徒比比东会不过来查看动静吗？显然，不过来查看那是不可能的。然后对方一过来查看，好家伙，老东西等级都掉了。看来是真受重伤了，那还有什么好说的？干脆趁着老东西状态下滑，弄死他得了。而到了那个地步，为了不被自己的好徒弟实施成功，他势必是要向群里求援的。只是这样做固然能够保住自己的小命，但是之后呢？他这个被自己徒弟逼得不得不狼狈求援的群主。到时候在群里还能有什么威严可言？因此，为了不让自己落入那种难堪的境地，千寻疾果断的改变了主意。想到这里，千寻疾直接点开了吞天魔功。现在伤势已经彻底恢复了，也是时候修行这门狠人大地赖以成名的地经了。吞天魔功，古今第一狠人。绝代女帝所创之无上帝经，熔炼世间一切造化体质，斩尽世间英才，吞噬其血肉本源，化为己用，以他人根基铸己身混沌不灭之体。炉养百经，身纳万道，从魔体里退出道胎，以他人根基铸己身混沌不灭之体，成就无上无暇混沌体。肉身无双，最重要的是，这门地经的修炼要求特别低，对体质、世界灵气浓度皆无要求，哪怕是凡体也能修炼。功法开创者狠人大帝就是一介凡体，甚至被判定为不适合修炼的废材体质，结果就是却依靠这门功法，硬生生的逆天而起，从后天凡体练就无暇混沌体。脱胎换骨，斩尽诸王，独立九天之上，最终正道成帝，登临绝顶。无疑，吞天魔功对于此时的千寻疾来说，是相当合适的功法。更别说，通过聊天群的规则转换后，在斗罗大陆里，吞天魔功的修行者除了可以吞噬其他人的本源，让自己变强外，还可以通过吞噬他人的武魂和魂环为己用，来弥补自身的不足，强化自身的肉体和潜力。前一种直接吞血肉精气，吞完后被吞者灰飞烟灭，此法有干天和，容易遭到天谴，因此吞噬时需以几种古老的药方调和。后一种则是只剥夺力量不杀生，而且不需要药物调和。这样的功法毫无疑问适合千寻疾，因为他可是斗罗大陆三大顶尖势力之一武魂殿的教皇，手底下拥有着无数愿意为他效力的手下，他完全可以打着扩张武魂殿势力的名义，让手下们去抓捕那些不愿意加入武魂殿的天下强者，然后用这些不愿意屈从于武魂殿的魂师们修行吞天魔功。至于说，等他修炼完，那些被他用于修行的魂师们就变成了废物，那又如何？左右都是敌人，都是不愿意屈从他的人，让他们变成废物又怎样？对敌人的仁慈就是对自己的残忍。更何况，他这不是还给对方留了一条小命，没杀对方，并且还仁慈的打算放他们自由，让他们活着离开武魂殿吗？好死不如赖活着，说不定哪一个就重新修炼回原来的等级了呢？亦或者是偶然间就得到奇遇了，成为了废物流的主角了呢？嗯，到时候他又能再收割一波了，二次利用，简直血赚！当然了，必要措施还是要做好的，比如收割完后就清洗掉对方这段时间的记忆。